0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Ja, in unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freunde des Eskapismus, so wie in jeder Eskapode. Und heute reden wir, wie beim letzten Mal, möchte ich fast sagen, über die neue Serie Lovecraft Country. Ja, es ist vielleicht aufgefallen, wir haben jetzt ähm, noch nicht mal eine Woche, ist vergangen, seit wir die letzte Escapode rausgebracht haben. Und das hat genau den Grund, dass wir uns entschieden haben, dass wir voraussichtlich jede Folge dieser neuen Serie besprechen werden. Also wir machen sozusagen ein kleines Revival von unserem alten Podcast Frühstück in Westeros. Jetzt natürlich irgendwie Frühstück mhm. in Artem County oder wenn man so will.
1: Oder Frühstück irgendwie in so Sandown ähnlich. County.
0: Genau, <lacht> nein, mit solchen Begriffen wollen wir uns ich, nicht abgehen.
1: <lacht> nein, ich habe eher den Kontrast aus Frühstück und Sundown gemeint. Ah,
0: natürlich, also sehr ist schön, ja. ja. Fast ein Paradox, <lacht> ja. Genau, also die ganz treuen Fans werden vielleicht noch kennen und aus unserer Game of Thrones-Seiten. <lacht> sowas in die Richtung wollen wir gerne wieder machen, weil etwas, was ich nicht gedacht hätte, als ich zuerst mal von dieser Serie gehört habe, aber jetzt, wo ich die zweite Folge gesehen habe, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, es ist eine Serie, wo man viel Recap machen kann und vielleicht sogar sollte. Also ich kann mhm. mir vorstellen, wenn man die Serie einfach nur konsumiert, recht passiv konsumiert, dass man dann vielleicht, ohne groß drüber nachzudenken, nicht alles sofort, wie soll man sagen, aufnehmen kann.
1: Mit Sicherheit nicht. Und
0: vielleicht die eine oder andere Person deswegen ganz gerne noch einen Recap-Podcast hören möchte, <lacht> um nochmal nachzuhören, was denn da passiert ist. Nochmal drüber zu sinnieren, mit uns diese Folge noch ein zweites Mal zu erleben. Und ja, dieses Service würden wir gern anbieten und hoffen natürlich, dass wir da einen brauchbaren
1: Job machen. Ich muss dazu sagen, dass die Serie, glaube ich, trotzdem für Leute, die jetzt nicht so ins Detail gehen wollen, trotzdem auch geil ist, weil sie einfach super gemacht ist. Also, Definitiv. die Cinema- ja. Cinematografie ist einfach auch schön. Und daher, glaube ich, man muss sich gar nicht so reinwerden. Wenn man sie einfach nur anschaut, dann hat man halt eine unterhaltsame Serie mit großen Themen. Um, wenn man sich reinnerdet, findet man wirklich in jedem, auf jeden Buchrücken spannende Details irgendwie. Mhm. Ja, das trifft's. Genau. Das,
0: das Ding ist halt, wenn ich so einen Podcast mache jetzt mit dir, dann hilft mir das ja auch ein bisschen, weil dadurch, dass wir beide darüber reden und dadurch, dass ich mir dann meistens noch den ein oder anderen Recap lese oder die Folge noch ein zweites Mal schaue oder sonst irgendwas, mich jedenfalls damit beschäftige, das hilft mir dann auch, dass wenn jetzt dann die dritte Folge rauskommt, dass ich da besser vorbereitet reingehe. Mir, es hilft mir auch dann, mich am an, an, an eigenen Krawattel sozusagen zu nehmen äh, und da konzentriert die Folgen zu betrachten, mhm. weil ich muss schon zugeben, manchmal äh, neige ich leider dazu, dass ich dann hin wieder mal aufs Smartphone schaue, vielleicht mal kurz Twitter check oder sonst irgendwas. Und da, wenn ich weiß, ich muss hier aufpassen, weil es gibt einen Grund dafür und ich werde dann noch einen Podcast drüber machen, dann schaue ich die ganzen äh, Folgen mit einem bisschen anderen äh, ja, Mindset. Ich finde so das total
1: so. witzig, weil dieses Pass, also dieses nebenbei beim Fernschauen irgendwas anderes machen oder beim Serien schauen mm. oder Gott bewahre im Kino. Ähm, <lacht> Niemals. Das, das habe ich irgendwie nie gemacht, weil ich irgendwie so einen Respekt gegenüber das, der Serie oder des Films empfinde. Das ist noch gut, so und ich ja. denke, es ist respektlos, <lacht> wenn ich also es ist ich respektlos gegenüber Game of Thrones, wenn ich da auf Twitter nebenbei rumscroll.
0: Ja. Na, eh. Es ist nicht immer so, aber oft genug ist auch, wenn die Serie nicht gut genug ist, dass man dann dazu verleitet ist, mal aufs Handy zu schauen. Aber ich, ich zumindest in meinem Fall ist so, dass ich das einfach oft schon einfach so aus Automatismen heraus mache. Ja. Ja. Wenn ich mich nicht extra dabei ertappe und ermahne, das nicht zu tun, dann mache ich es einfach nur aus, keine Ahnung, weil ich es immer mache.
1: Ja. Was halt auch zeigt, wie verdammt süchtig wir nach diesen blöden smartphones mittlerweile sind.
0: Ja, äh, in der einen oder anderen Form irgendwie schon, fürchte ich auch, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute reden wir über die zweite Episode dieser fantastischen Serie, Lovecraft Country. Äh, die Episode trägt den Titel Whiteies on the Moon, was ja auch dann in der Folge vorkommt. Ein Spoken Word. Ähm, Gedicht. Gedicht, genau. Mit, von Beatnik Musik, glaube ich, unterlegt oder so. so Getrommler jedenfalls. Ich glaube aus den 70er Jahren ist das. Behandelt natürlich den, die Mondlandung. Apollo 11. Äh, Genau, und die soll man sagen, die Gefühle, die dieser Künstler in sich fühlt, wenn er diese weißen Menschen auf dem Mond eben betrachtet, während viele andere Gil Leute... Scott
1: Heron heißt er.
0: Danke. Äh, dieses Privileg auf dem Mond zu fliegen nicht haben und oft eben auch nicht mal das Privileg haben, irgendwie äh, nicht hungrig zu sein oder, ja, oder medizinisch versorgt ja, zu sein ja. und so weiter. Genau. Da, aber
1: auf das Gedicht würde ich später gerne, also nicht auf das Gedicht direkt, aber auf die Szene würde ich später gerne mhm. noch mal eingehen, weil da finde ich noch einen anderen sehr, sehr coolen Aspekt an der Szene. Passt, vorne schon drauf. Spoilerbereich.
0: Genau, der ist nämlich doch der Punkt. Ich glaube, wir brauchen uns gar nicht lang aufhalten mit spoilerfreier Gerede. Deswegen hier die Warnung, bitte abdrehen, wer nicht gespoilt werden will. Weil ich glaube, über die zweite Episode zu reden, macht wenig Sinn, wenn man die erste nicht. Also, wie soll man sagen, spoilerfrei zu reden, macht bei der zweiten ja. Episode wenig Sinn. Wir also. haben in der ersten Episode, wer jetzt wirklich unsere Meinung hören will, schaut lieber in die letzte Eskapode rein, da haben wir über die erste Episode geredet und über den Eindruck äh, dieser Serie, äh, zumindest am Anfang, da sagen wir dann, wann wir in den spoiler eintreten. Aber ich glaube, ab heute... Wir werden es dann jedes Mal noch dazu sagen, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach an mit Spoiler, also hier ja, die Warnung für alle.
1: Wir könnten vielleicht kurz einfach vor jeder Folge einfach trotzdem ganz kurz einfach in einem Mach Satz mal. noch sagen, ob wir es noch weiterschauenswert finden quasi ah. und dann mhm. in den spoiler gehen.
0: So einen kleinen Check-In. Ja. ja. Dann machen wir das an der Stelle.
1: Jo, wirst du es noch weiterschauen? Absolut, ich bin <lacht> sehr gehuckt nach wie vor und kann die schlechte IMDb-Wertung von 7,6 nicht nachvollziehen. 7,6, das ist ja für Serien geradezu
0: horrend. Ah, eins noch. Na super, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher sagen sollen, bevor ich die Spoilerwarnung rausgeben habe. Ähm, wer jetzt die Serie nicht schaut, aber trotzdem seine Eskapode horchen will, wir werden versuchen, auch andere Themen zu besprechen in der nächsten Zeit. Also dieses Frühstück in Artem County, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, es wäre zumindest der Plan, bitte nagelt uns nicht drauf fest, es sind auch nur Menschen mit begrenztem Zeitbudget, aber wir versuchen, diese Serie on top zu unseren alle circa alle zwei Wochen erscheinenden Eskapoden zu besprechen. Also, wir versuchen, dass wir jede zweite Woche was anderes machen und dazu noch jede Woche äh, einmal über Lovecraft Country reden. Soweit der Plan. Jo. Und genau. Das machen wir jetzt an dieser Stelle auch. Also jetzt nochmal. Spoiler, <lacht> Spoiler, Spoiler, Spoiler. Um, Ihr seid gewarnt. Es geht los. Genau, es geht los nämlich ähm, mit einem sehr starken Kontrast zum Ende der letzten Episode. Ende der letzten Episode, die drei, also der Atticus, die Leti und der George kommen bei diesem Anwesen an, sind quasi einmal durch den Fleischwolf gedreht worden. Du haben sich gerade mit Joghoffs geprügelt und mit Rassisten, Sheriffs ähm, ge- bekämpft, kommen dann an und dort macht ihnen jemand die Tür auf und sagt, äh, willkommen zu Hause. Ich bin William. <lacht> <lacht> das Ich lustige Anfang dieser Episode ist jetzt eine schöne Montage, das fröhliche Leben, alles too good to be true, Fragezeichen, die Liti hat irgendwie einen super Kleiderschrank mit lauter schöner Kleidung, die genau ihre Größe trägt und der George findet einfach die super geile Bibliothek vor, der alte Büchernerd, freut sich natürlich irrsinnig über Bücher und äh, die beiden sind erstmal super happy,
1: aber Tick weniger. Das hat auch einen bestimmten Grund, jo. (lacht) Ihm kommt das verdächtig vor. Er hat das Gefühl, das ist so perfekt drauf gedrillt, dass sie dort bleiben wollen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Mhm. Und er glaubt auch, also wir haben ihn ja letzte Folge schon so ein bisschen als suspicious nature kennengelernt. Und er hat irgendwie den Verdacht, dass sein Vater, der angeblich mit dem alten, wie ist er, Braves White, Mhm. ähm, in irgendwo auf Reise ist, auf Geschäftsreise, dass der vielleicht gar nicht auf Geschäftsreise sein mag.
0: Mhm.
1: Ähm, bevor wir weiter in dieses, in äh, in diese, in seine, in seine, in seinen Verdacht und in seinen Herumschnüffeln und in seinen Widerstand gehen, würde ich gerne noch kurz diesen William ansprechen. Mhm. Ähm, ein, ein, einfach eine Theorie, ich habe keine, keine Belege dafür, ich habe nichts im Internet gelesen. Irgendwie habe ich einfach schon in der ersten Folge und auch in der Folge das Gefühl, dass er und die Christina eine Person sind. Was meinst du?
0: Ah, naja, ich, ich habe jedenfalls schon letztes Mal bemerkt, ich hätte ihn für ihren Bruder gehalten oder so.
1: In der Folge sagte er ja, glaube ich, irgendwie, dass er ein guter Freund von ihr ist oder nicht, so was. Nicht so nicht. Und ich, nachdem in der Folge ja später auch noch rauskommt, dass sie als Frau bei diesen ganzen elitären White Cis Events nicht anwesend sein darf, könnte ich mir vorstellen, dass sie halt irgendwie seine eine männliche Form gemorft hat oder halt seinen, damit sie halt irgendwie da in der männlichen Society teilnehmen kann oder so.
0: Das ist eine sehr interessante
1: Theorie. Weil ich find, ich glaub, sie schauen die, sich einfach sehr ähnlich die, aus.
0: Genau, das ist mir auch schon aufgefallen, deswegen hätte ich auch vermutet, sie sind vielleicht Geschwister und vor allem der William hat irgendwie die Angewohnheit, dass er immer auftaucht einfach. Das Gefühl, als würde er nicht mal den Raum betreten, ja. Einfach ist er, er ist einfach da. Ja. Was, was natürlich Dafür sprechen wird, dass das vielleicht irgendwie so eine Art Projektion ist. Weil, und das ist natürlich das eins der großen Themen dieser Episode, die ähm, Breath White Juniorin, wie heißt sie? Eddie äh, Lee. Äh, Christina. Christine Breathwhite, genau, also die Tochter von, von äh, Samuel. Ja. Die scheint ja, also scheint ja, von der wissen wir mittlerweile, dass sie quasi magische Kräfte hat. Eine dieser Kräfte, die sie da einsetzt, ist nämlich, und deswegen sind da jetzt der George und die äh, Letitia so viel weniger verdächtig, also wie sagt man das, suspicious auf Deutsch. Ähm, sie v- vert-
1: auf der Hut. Naja. <lacht> sie sind wenig
0: auf der Hut, ja. De- deutsche Sprache ent- entgleitet mir gerade zunehmend, <lacht> weil der Grund dafür ist jedenfalls, dass sie ja keine Ahnung mehr haben, was letzte, letzte Nacht passiert ist. Die beiden Deren, deren Gedächtnis wird blockiert, sie wissen gar nicht mehr, was passiert ist, sie haben keine Erinnerung an die letzte Nacht und der Tick schon und er sagt, hey, könnt ihr euch nicht mehr erinnern? Das war ja furchtbar, wie könnt ihr nur so fröhlich sein? Die sagen, ja, ist doch eine schöne Bibliothek hier, ist doch alles fein, gibt's gutes Frühstück und er sagt, es äh, ist ihr nicht mehr, was passiert ist? Und es ist ein bisschen außer sich, weil er sich sehr gut daran erinnern kann, dass sie mit Monstern zweierlei Art gekämpft eh, haben in jetzt der letzten Nacht.
1: das Ganze mal aus der Perspektive von Leti und von George. Hier geht's gut, so du hast eine coole Bibliothek im schönsten Haus der Welt ähm, und dann kommt dein nerdiger Super-Nerd-Horror-Pipe-Fiction-Freund und sagt, Alter, wir haben gestern gegen Monster gekämpft. Würdest du es ihm glauben? Würdest du es mir glauben, Mo? <lacht>
0: naja, ohne Beweis ist es natürlich schwierig, weil sie haben keine Verletzungen mehr, das, das Auto wurde repariert, es gibt nichts, was irgendwie nahelegen wird, dass irgendwas in die Richtung passiert ist, wie es der... Ähm, sagt. Also ich würde wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass dass er ein anderer Fall ist, nämlich, dass nicht ich äh, irgendwie... Spinnen, sondern er. Spinnen, sondern er, genau, ja. Dass er offensichtlich geträumt hat oder halluziniert hat oder sonst irgendwas. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich meine Vermutung, ja. Naja, ähm, nur sie sind ja offensichtlich nicht Gefangene zumindest. Also das scheint zumindest zu passen. Ihnen wird nur nahegelegt, es sollten doch bitte bei zum weil, Dinner äh, wieder daheim sein. Zum Dinner wieder da sein, genau. Sie können gern ins Dorf gehen, was sie auch machen wollen. Aber zum Thema Dinner wäre es schon geschickt, wenn sie, wenn sie wieder da sind. Aber bevor sie da jetzt ins Dorf gehen, erfahren sie auch noch ein bisschen was über die Vergangenheit, wird ihnen erzählt. Ja, also das ist so ein großes Haus. Das ist eigentlich auch das zweite Mal, dass dieses Haus gebaut wurde, weil es ist in 1800 irgendwann ist es abgebrannt. Ähm, damals eben gebaut von dem... Ur, Ur Brave White glaub, dem Titus Titus, ja, Titus. Brave White, der das damals gebaut hat dann ist es der immer sehr nett zu seinen Sklaven sein soll also das ist und wahrscheinlich
1: irgendwie. Vermögen mit Shipping gemacht hat was genau Shipping wie die andeutet, Sklaverei bedeutet also Sklavenhandel genau und ähm, wie hast du das interpretiert dass ist er sehr sehr nett zu seinen Sklaven
0: naja wenn du dich kannst, ich mich erinnern kann ich habe letztes Mal erzählt von äh, Alexandre Dumas ja Dessen Vater war, glaube ich, auch sehr nett zu seinen Sklaven, wenn man das mal auf diese Art ausdrücken will. Sprich, er hatte wahrscheinlich das ein oder andere äh, Kind mit einer weiblichen Sklavin, Mhm. würde ich vermuten. Und ja, vielleicht hat er dann auch den ein oder anderen Lieblingssklaven gehabt, den er vielleicht weniger geschlagen hat oder nicht geschlagen hat. Aber es war Sklaverei und es ist sicher nicht äh, in Ordnung gewesen.
1: An dieser Stelle möchte ich übrigens kurz einen nicht sehr eskapodischen Einwurf machen. YouTube John Oliver US History wo es viel um dieses Thema geht und wo ich viele Sachen sehr schockiert erfahren habe, die ich nicht gewusst habe. äh, Nicht-eskapodischer Ausflug zu Ende.
0: (lacht) Zurück, back to topic. (lacht) Sehr wichtig und auch von mir eine Empfehlung, genau. Sehr interessant. Also, ich glaube, wenn man in den USA wohnt, ist es sehr interessant, aber auch wenn man nicht dort wohnt.
1: Halt einfach Ähm, solche Figuren, dass halt George Washington auch relativ unheilig war und gar nicht so viele Sklaven befreit hat, sondern eher selber welche als elfjähriger Junge geschenkt hat und solche Sachen. Genau. Aber zurück zu unserem Brave White State.
0: Ja, genau. Das ist abgefackelt, also abgebrannt. Wir wissen, glaube ich, nicht warum. Aber es haben wenige Leute überlebt.
1: Und unter anderem können wir davon ausgehen, dass, also vor allem wenn wir die restliche Folge gesehen haben, dass die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Ethicus wohl überlebt hat. Die dürfte dann wohl eine von diesen Sklavinnen sein, die besser behandelt worden ist, sprich vergewaltigt genau, zu denen worden ist. denen er sehr nett
0: war. <lacht>
1: um, ja. Ja, und
0: wir sagen das natürlich voller Zynismus und Sarkasmus. Ja. Also, wir meinen das nicht ernst, wenn wir hier davon reden, dass der Sklavenhalter nett zu sein Sklaven war, ja. Wie, wie die Liti schon sagt, das ist alles quasi Code gewesen, ja.
1: Und ja, dann können wir, würde ich sagen, bevor es zum Dinner kommt, eh schon mal unseren Dorfspaziergang machen, oder? Mhm, genau. Also Atticus, Leti und George gehen ins Dorf und das ist so, ein, so eine Art äh, Amish.
0: Wirkt ein bisschen so, ja. ja. Also die also sind ich-
1: halt auch nicht ganz, man muss dazu sagen, im Herrenhaus gibt es auch kein Telefon, weil diese Loge unter sich bleiben will, dieser edle Zirkel, dessen anführer Teil, das Porträt, sehr nach Ku Klux Klan ausschaut. Mhm. Um, und in dem Dorf scheinen sie auch eher einfach noch so eher Beginnen des 19. Jahrhundert zu ja. sein.
0: R- rückständig, oder oder, oder?
1: oder Beginn des 20., nicht 19. Ja. Und ja, dort treffen sie äh, finden sie einen großen Steinturm. Und was ist in dem Steinturm?
0: Ja, also sie vermuten natürlich erstmal, das ist wahrscheinlich das Gefängnis. Dorfgefängnis sozusagen, ja. Und weil sie ja einen Vater suchen von dem, wie du es vorher schon gesagt hast, der, der Ethikus auch vermutet, dass der nicht auf Geschäftsreise ist. Möglicherweise ist der da drin eingesperrt, ist so die, der Verdacht. Und dann kommt da so eine, ja, weiß nicht, die, die, die Dorfscheriff oder die Dorf, m- keine Ahnung, was das ist, Trepperin, die irgendwie so ein bisschen aufpasst auf das alles, macht dann in die Tür auf, sagt, nö, da ist nur Händel. Essen drin. Händel und, genau. und Schweineköpfe und solche Sachen, damit die Bären das nicht essen weil die Schwarzbären in der Gegend, die sind auch hungrig.
1: Und da macht sie auch gleich irgendwie doppeldeutige Anspielungen, dass es quasi auch noch andere wilde Tiere in der Gegend gibt, die fladern wollen. Ja, alles recht,
0: ja, unverhohlen, verhohlen, rassistisch, was sie da so
1: von sich gibt,
0: ja. Also auf mehrere Arten rückständig, dieses ganze Dorf.
1: Und sie sagt halt auch, der William oder wer im Herrenhaus hat halt gesagt, der kommt halt zum Abendessen wieder heim. Und sie sagt halt relativ klar, Achtung, das ist ein Sundown-Dorf. Also mhm. sprich, auch auf dem Gelände, von von diesem also auf diesem Atemgelände, dieses Dorf ist halt auch so ein verkacktes, rassistisches Sundown-Dorf.
0: Hast du so gelesen, dass die Menschen, die dort wohnen, dann auch äh, zum Jagen anfangen oder hat sie das nur auf die Shoggoths bezogen?
1: Ich glaube schon, dass sie das auf die Menschen bezogen hat. Also mit, nachdem sie da diese ganzen rassistischen Doppeldeutigkeiten gemacht hat, finde ich, kann man sie da schwer entschuldigen.
0: okay. Ja, na eh, sicher. Da, Nein, dass sie ne, Rassistin ist, hätte ich auch so gelesen, aber ich weiß nicht, ob sie eine von denen ist, die dann auch gewalttätig wird.
1: Also sie, und vor allem sie hat ja auch diese beißenden Hunde, also diese, diese scharfen Hunde quasi mit und ja. es ist nicht sehr, sehr einladend und friedlich und ja die drei machen sich dann auch irgendwie auf den Heimweg. Ähm, was passiert? Zwei Dinge passieren. Erstens, Uncle George hat eine Erinnerung plötzlich so aus heiterem Himmel, nämlich er glaubt sich daran zu erinnern, dass die Mutter von Atticus eine Sklavin war, die bei einem Feuer irgendwie entkommen ist oder so. Mhm. Also die Mutter oder oder er äh, von Vorfahren? Ich, die Vorfahren, glaube ich, ich bin mir ja. gerade nicht sicher, aber es könnte sich, wenn man sagen, dass das Haus irgendwie so 1890 abbrennt, es könnte sich sogar ausgehen, dass es die Mutter wäre. Äh. Naja, naja, schau. Es kann sein, dass die Mutter das Baby war und die, ah, also so. dass diese Vision, die wir später sehen, dass das quasi die Oma war. Und die hat, mhm. die hat quasi die Mutter, die war, die war ja schwanger, glaube ich, diese Vision. Ja. ja, ja, genau, das auf jeden Fall. Also das Ob das sich die von
0: direkte Oma war oder eine Vorfahrin, aber irgendwas genau. Ja, auf jeden
1: Fall eine eine Vorfahrin von Atticus entkam als Sklavin einer Feuersbrunst. Und nach dieser großen Erkenntnis greifen auch schon wieder diese Shoggoths an, die sich so lustig durch die Erde wühlen. Mhm. Und naja, die erinnern sich und sind, wow, du hast recht gehabt. Und dann kommt Christina mit der Trillerpfeife und die Triller Triller, die Trillerpfeife funktioniert so wie das Blitz-Dings bei meinem in Black. Und
0: <lacht> Na, das hätte ich so nicht verstanden. Nein, nein. Also die, die Pfeife dient, glaube ich, nur dem, den offs also die Shogos wieder abzu, wegzuschicken. Und ich glaube, die Christina macht das alles mit ihren Magierkräften. Okay. Also irgendwie kann sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das nur über Wenn sie anwesend ist, sprich im Haus oder oder ob sie das nur machen kann, aktiv Gedächtnis löschen kann, wenn sie da ist oder so, aber in dem Moment löscht sie, glaube ich, die letzten paar Minuten von von, äh, Letty und und George aus, nämlich diesen Angriff, weil sie sagen dann so, "Äh, warum sind wir voller Dreck, haben schon wir vergessen, dass gerade Jogos da waren. Ich glaube nicht, dass das die Pfeife ist, ich glaube, dass das die Christina macht.
1: Okay. So oder so, das Gedächtnis ist wieder weg. Auf jeden Fall ist es, muss man auch dazu sagen, nur von George und Letty weg und nicht von Atticus. Ja, richtig, richtig, richtig. Jo, sie kommen zurück ins Herrenhaus und ähm, da kommt es dann zu seinem sehr eigenartigen, zu seiner Turmzimmerszene, glaube ich. Haben ich- wir vorher oder nachher noch das
0: d- also, die Begegnung? Ne, nicht die Vision, sondern die Begegnung mit dem äh, Senior
1: Brave White. Das meine ich gerade im Turmzimmer. Ah, Entschuldigung. Okay. Ich, ich bin ja. mir auch gar nicht sicher, ob diese diese drei Visionen, also diese diese Halluzinationen besser gesagt, ob die vorher waren oder das Turmzimmer, aber diese beiden Ereignisse kommen jetzt jedenfalls. Ja.
0: Ich glaube, das Turmzimmer ist zuerst. Im ja.
1: Turmzimmer sieht Atticus den alten Brave White, der so fest, Samuel Samuel festgeschnallt ist auf dieser Streckbank quasi auf dieser Operationsbank. Mhm, mh. Und es wird ihm irgendein Körperteil Raus ich glaube, gesch-
0: die Leber, oder?
1: Dafür bin ich ehrlichweise biologisch nicht <lacht> äh, Ich würde sati- es mal vermuten genug- die
0: Leber, weil ich glaube, die Leber ist eins der Organe, was ganz gut wieder nachwächst.
1: Eher, aber ich habe es halt schon auch so verstanden, dass es magisch nachwächst, weil der gute okay. Mann halt zwei Minuten später, nachdem er dann mit das stimmt. offenen Wunde mit Organ rostigen Nadel gelegt ja. worden ist, wieder rumspaziert. <lacht> Ja, stimmt. Also das, Ich habe das schon so gelesen, dass er, oder gesehen, besser gesagt, dass es äh, seine magischen Kräfte waren, die ihn da heilen. Und wir können vielleicht auch gleich vorwegnehmen, warum er da dieses Ding sich rausoperieren lässt. Weil er es der edlen Loge zum Fraß vorsetzt. So ein bisschen Jesus-mäßig er teilt das Brot. Und das Brot ist seine Leber.
0: Genau, sein Leib. <lacht> Jupp, genau. Uh, sie treffen da jetzt auch, ich glaube, sie haben da noch ein kurzes Gespräch mit dem Samuel, also der Tick und er, weil der dann irgendwie sagt, Ah, oh, du bist ein bisschen dunkler, als ich geglaubt habe, so im Sinne von, es wirkte fast so, dass er enttäuscht ist, dass er, dass sein Nachkomme sozusagen nicht so weiß ist wie er selbst, uh, also der der ist mir gar nicht geheuer. Ich sag's mal so. Ist
1: er jetzt eigentlich die, der Titus oder da? Oder ist er noch. Ich war mir nicht sicher.
0: Ich glaube, er ist einfach auch ein Nachkomme dieses Titus. Also ein, keine Ahnung, ur 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 urenkel davon. Und der Titus, also im, im Grunde ist der, was ist dann der Titus von ihm? Äh, der Tick. Pff, keine Ahnung ein sehr weit entfernter Verwandter, der irgendwann mal denselben Opa hatte quasi.
1: Ja. Passt, um, das, das war es in einem Turmzimmer eigentlich, oder? Ich glaube
0: schon. Also er, also der Tick und die Christine haben dann noch so ein kleines Gespräch, wo es darum geht um Loyalität und wer sind Freunde und so. Und er unterstellt ja halt dann eigentlich, ich finde ja, finde ja, der Tick sagt immer ganz gut das, was man sich selber denkt. Und das, das mag ich in Serien, wenn man nicht also kennst du diese Szenen, wo zwei Leute miteinander reden und dann denkst du, warum sagst du nicht das XYZ und warum weist du nicht darauf hin, dass er dass er dich hintergeht und so? Mhm. Und der Tick sagt ziemlich gut das, was man sich selber denkt oder sogar, ist sogar ein bisschen cleverer als man selbst, weil er unterstellt dir halt, ja, du redest immer davon, dass du, dass du unser Freund bist, aber mach doch mal auch was und sag nicht immer nur, dass du unser Freund bist. Was immerhin dazu führt, dass sie äh, Litty und George das Gedächtnis zurückgibt. Ja. also diesen. Was ihnen aber in dem Moment sehr wenig bringt, weil sie dann in ihren Zimmern eingesperrt sind.
1: <lacht> und rumschreien. Und
0: genau, also schreien, schreien sie, sie dann rum, in so einer.
1: Na, sie schreien einfach mal, weil sie die Erinnerungen haben, oder? Du hörst ja. sie dann nur Ach Achso,
0: das meinst du. Richtig, ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, und dann ist auch der Atticus wieder im Zimmer eingesperrt und alle drei haben Halluzinationen. Und zwar, ja, wie soll man sagen, nicht unbedingt Wünsche, aber halt Themen, die sie sehr beschäftigen, oder? Ja, ich, ich kann glaub, nicht ganz sagen. Ich es, es nicht, ist nicht, glaube ich, dass so Atticus ähm, sich mit Jamie Chung gegenseitig abstechen will, dass das sein größter Wunsch ist.
0: <lacht> Na, ich ich würde es auch eher metaphorisch sehen oder sowas. Ja, also etwas, mit dem sie zu kämpfen haben im ja. weitesten Sinne, was auch immer das heißt,
1: ja. Da haben sie mich übrigens auch sehr schön dran gekriegt, weil ja. wie, wie also war natürlich Absicht, wie Leti und Atticus anfangen rumzuschmusen. Also Leti hat die Vision oder die, die Halluzination, dass Atticus bei ihr im Zimmer ist und sie gleich wild Liebe machen werden. Ähm, da habe ich mir gedacht, da mein erster Gedanke war, okay, das ist jetzt cheesy. Wir haben doch letzte Folge gerade noch drüber geredet, wie cool das ist, dass sie so eine starke Frau ist, die nicht nur Love Interest ist. Und jetzt das, habe ich mir gedacht. Hm. Dann schwenkt die Kamera ums Haus rum und ich war mir dann halt nicht sicher, ob jetzt Zeit vergangen ist und 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 Atticus heimgegangen ist. Ja,
0: und, und man, man schwenkt die Kamera auf, aufs Feuer, Lagerfeuer oder so.
1: Ja, so quasi, also dass das ein sehr äh, kunstvoller Schnitt war. Aber nein, es war kein kunstvoller Schnitt, wie wir dann äh, lernen. Atticus hat auch eine Vision. Er wird von seiner Freundin, also von dieser Dame, mit der er in der ersten Folge offenbar Telefoniert hat in Korea. Vermuten wir, Vermuten ja. Wir. Vermuten wir. Äh, von der wird er angegriffen, eben gespielt mhm. von Jamie Chang. Ich mhm.
0: fand übrigens diese, diesen Übergang von der Liti auf dem Tick hier ist nicht gut. Das war so ein richtig, ähm, wie soll ich sagen, ein schöner Reveal. Also dass man dass man quasi recht gut gesehen hat, was hier abgeht, ohne dass man uns sagen mhm. musste, was ja. hier abgeht.
1: Also showdown Tell quasi.
0: Ja, genau, sehr schön. Oh fuck, irgendwas passt da nicht. Ja, ja.
1: irgendwas ist weird. Was mich leider ein bisschen gestört hat, und das habe ich öfter mal bei so Establishing-Shots, das nenne ich es jetzt einfach mal, weil es einfach doch das ganze Haus siehst, ähm, es hat mir zu sehr nach CGI ausgeschaut. Mhm. Es war natürlich schön gemacht, aber du hast eindeutig gemerkt, dass es halt nicht echt ist. Ich weiß nicht, Mhm. welcher Feinschliff da noch gefehlt hat, aber das finde ich halt oft schade, wenn es dann solche Panoramashots hast und die schreien einfach so nach, wir sind echt gut gemacht, aber trotzdem halt nicht echt genug. Also, mehr unser, oder weniger Unser Tutorial ist dann doch enden wollen. Ja, genau, also irgendwie so Uncanny <lacht> Valley, aber halt nicht bei Menschen, sondern bei Landschaften. Ja. Ja. Mhm. Um, Weiß schon, was du meinst. Mhm. Habe ich übrigens bei Game of Thrones auch total oft gehabt. Also, wenn so diese ewig weiten Wälder oder so sind. Klar.
0: Da muss man halt dann sagen, ja, der Drache ist wichtiger als die Landschaft.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, wer, wen trifft Onkel George?
0: Onkel George, das fand ich auch sehr überraschend und ich ich, musst, ich war mir jetzt erst nicht sicher, was uns das sagen soll, aber er trifft nicht seine tatsächliche Ehefrau, die zu Hause auf ihn wartet, sondern er trifft äh, Ticks Mutter, bzw. Montrose Ehefrau oder zumindest Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, äh, und hat mit der einen, ja, naja, er tanzt, sagen mhm. wir mal so: Ein Slow Dance.
1: Eine sehr liebliche äh, Anspielung, oder? Also ich glaube, wir, wir können schon irgendwie davon ausgehen, dass Atticus der das Sohn von George ist, oder? Was meinst
0: du? Es wird sehr stark impliziert, jetzt
1: nicht unbedingt an dieser Stelle,
0: aber, aber auch später, schon ja. vor ja. und später dann auf jeden Fall ähm, wollen wir aber mal nicht vorausgreifen, aber ja, an dieser Stelle Kann es wird uns jedenfalls gezeigt, dass, dass, dass die offensichtlich mal verliebt waren zumindest, in irgendeiner Form.
1: Kann natürlich jetzt Tobi psychologisch auch sein, dass das der Grund ist, warum der Vater, vom, also der 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 Vater, den sie suchen von Atticus, ja. äh, warum der immer so gemein zum Atticus war und ihn offenbar geschlagen hat und so weiter. Ja. Ja, wie enden diese Halluzinationen? Nicht so prickelnd. <lacht> Nämlich für die Leti äh, stellt sich heraus, dass die Schlange vom Ethikus eine richtige Schlange ist.
0: Wobei, zu der zu dem Ding müssen wir noch kurz die Dynamik ein bisschen erklären. Mhm. Oder, oder zumindest recappen sozusagen. Bitte, ähm, äh, mach. Nachdem sie nachdem sie jetzt sich geküsst haben, fängt halt der Ethikus oder die Vision Ethikus, äh, fängt an, sich zu entkleiden. Und sie sagt, hey, ich will das gar nicht. Und er macht aber weiter. Und also das ist schon mal die Dynamik... Was ich hier festhalten will, ist, äh, Liti möchte nicht mit ihm schlafen. Sie, sie fand ihn zwar wohl attraktiv und, und möchte in diesem Moment zumindest auch ähm, mit ihm in irgendeiner Form äh, nahe sein, aber sie will halt in dem Moment noch keinen Sex mit ihm. Und, und die Ethikus-Figur die ignoriert das halt an dieser
1: Stelle. Was aber jetzt interessant wäre, ist, ob das quasi jetzt aus ihrem, aus ihrem Wunsch, aus ihrem Inneren hervorkommt. Oder ob das jetzt quasi das Teleplay von den alten weißen Herren ist, die das Ganze beobachten, wie wir dann später rausfinden. Ich würde vermuten, zweiteres. Also quasi, dass, dass die, dass die halt einfach wirklich denen quasi ihre Wünsche spiegeln oder irgendwie tiefe innere Sehnsüchter oder Themen und hm. die dann aber quasi ins Negative umdrehen.
0: Ja, genau, genau. Hm. So hätte ich das verstanden. Genau, und noch dazu, also einerseits haben wir jetzt die Dynamik, dass der Etikus mehr will als sie und um dem Ganzen irgendwie so die grausame Kirsche aufzusetzen, wie er sich die Hose auszieht, wie du schon gesagt hast, ist dann ja, die Hosenschlange ist eine echte Schlange.
1: Und. Da habe ich eine sehr interessante Interpretation überflogen. Ich muss gestehen, so richtig tiefer habe ich nicht reingelesen, weil es ein bisschen lang war. Ähm, dass es, also es gibt scheinbar Menschen, die tatsächlich die Schlange im Paradies, also im biblischen mhm. Paradies, mhm. tatsächlich als Schniedelwutz interpretieren. Ah, okay. Also der die, der die Unschuld nimmt und damit das Paradies zerstört. Mhm. Und man sieht auch in der Folge irgendwo ein ein, ein Wand, äh, ich glaube ein Fenster, so ein Glasfenster, ja. mit Adam und Eva, Ja. wo auch die Schlange, äh, der, der Penis eine Schlange ist.
0: Also hm. nur im ja.
1: Hintergrund. Da wären wir jetzt wieder ja. bei diesen Sachen, die kurz irgendwie angedeutet werden und die es halt ermöglichen, sich in diese Serie so reinzunörden.
0: Ja. Und dann, dann bleiben wir glaube bei dem Thema Adam Eva Paradies. Weil wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich über diesen Kult geredet. Wir haben schon vom Samuel Brave White geredet und vom Titus, aber noch nicht ganz, was die für einen Kult haben. Die haben nämlich was, ähm, du hast, glaube ich, vorher gesagt, das schaut ein bisschen aus wie KKK, also Ku Klux Klan, komische Roben mit Symboliken und eindeutig, wie soll man sagen, äh, bedrohlich oder, oder, oder führen nichts Gutes im Schilde in irgendeiner Form. Ähm, sagen aber der Kucklux-Clan sind ihnen quasi nicht reich genug oder so. Sie sind da was Besseres als der kuklux clan ja. in irgendeiner Form. <lacht> Aber vermutlich ähnlich rassistisch. Und sie nennen sich Son, Sons of Adam. Oder er ja. ist zumindest ein Son of Adam. Ich weiß nicht, ob das ein Titel ist oder ob das der ganze Kult ist. Ich weiß ich nicht
1: mehr ganz genau. Ich glaube, also ich habe es schon irgendwie so verstanden, als wäre das der Kult, also diese Lodge. Mhm,
0: genau, eine Lodge, wie sie sagen. Und er ist offensichtlich der aktuelle das aktuelle Oberhaupt oder zumindest in dieser Lodge ist er halt das der Ranghöchste. Ober,
1: Ober Adam. Der Oberadam.
0: Der Oberadam. Alpha. Adam. Und, und sie haben den Plan, dass sie quasi ein Portal zum tatsächlichen Garten Eden aufmachen und so ihre Unsterblichkeit, Unsterblichkeit erlangen. Ja, das ist so der, der Plan. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight ist, was sie da feiern oder ob, ob das nur ein, keine Ahnung, eine jährliche Zusammenkunft ist, aber jedenfalls sind da die anderen Lodge-Mitglieder auch da. Und zu deren Unterhaltung, so irgendwie habe ich das verstanden, äh, werden, die, werden die drei eben mit ihren Problemen konfrontiert, mit, mit den irgendwelchen mit psychologischen Kämpfen, die sie da ausfechten ja. müssen. Ja.
1: Und das ist übrigens also so diese, diese Vorstellung von der Unsterblichkeit wenn man sich so darüber irgendwie vorstellt, okay, wie wäre es so, um sterblich zu sein? Du weißt, wie es irgendwie in 100 Jahren abgeht, du weißt, wie es in 1000 Jahren abgeht. Und dann denkt man so, Naja, es gibt schon Leute, bei denen wäre es nicht so schlecht, wenn sie einfach sterben. <lacht> <lacht> und das, also ganz ehrlich, schau dir die Geschichte der Menschheit an, da gibt es wirklich genug Leute, die nicht so edlen Bluts wie ich sind und die einfach, na, das heißt der Spaß. Aber es, es, es hat schon einen Grund, warum Menschen sterben. Weil, keine Ahnung, Leute, wie ein Hitler braucht man echt nicht für die Ewigkeit. Und das ist eigentlich ziemlich bedrohlich, was die da anstreben, diese Ober-Ober-Ober-Rassisten. Von dieser Lodge, die da einfach mal drauf aus sind, ihren ihren Rassismus quasi in die Unendlichkeit zu tragen.
0: (lacht) Und doch viel weiter.
1: (lacht) Ja. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, in in, in diesem Moment jetzt in der Serie... Wir haben noch nicht das Ritual richtig, da kommt vorher noch das Essen, äh, noch das Essen genau, eben diese Stückchen die von dem Organ
1: und die Flucht. Beim Essen ist halt noch wichtig, also sie sind beim Essen, da ist schon mal wichtig, dass die Frauen nicht teilnehmen dürfen.
0: Richtig, das haben wir ja, ja schon vorher angedeutet. Die genau. also darf nicht die, 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 der George und der Tick werden tatsächlich sogar dazu eingeladen. Mhm. Es wird ihnen gesagt, hey, zieht euch schick an, weil jetzt dürft ihr auch zum Essen kommen vom, wohlgemerkt, vom William.
1: Mhm. Und die, ich glaube, vorher findet noch dieser Dialog zwischen Atticus und Christina statt, wo sie halt so sagt, ja, egal was ich mache, ich werde halt nie, also quasi nie gut genug sein, um da teilnehmen zu dürfen. Und das finde ich halt irgendwie auch total spannend, weil da einfach in dieser Ebene von Rassismus, die in der Serie behandelt wird, einfach nochmal diese andere Ebene, also diese Gender-Debatte aufgemacht wird. Diese mhm. Ungleich, dieses Ungleichgewicht, weil sie da in der Hinsicht halt quasi ähnlich also Ohnmächtig. Sie, ohnmächtig ist, genau. Sie hat sie mhm. ist halt da auch einfach an ein Merkmal gebunden, an dem sie in der Situation nichts ändern kann und das halt einfach sie einfach auch von manchen Dingen ausschließt. Natürlich ist sie super reich und sowieso privilegierter, aber es ist trotzdem die, Also ich könnte mir vorstellen, dass Atticus und sie auf dieser Ebene da irgendwie bonden quasi, weil sie da einfach gleich gleichmäßig ohnmächtig sind. <lacht> ja. Und, ja, Und gute Beobachtung. Ja. Die andere Frage war, warum ich mir vorstellen könnte, dass sie nicht teilnehmen darf, wenn meine jetzt gerade besprochene Theorie nicht stimmen sollte, dass sie da einfach diese zweite Ebene auch noch aufmachen wollten. Einfach aus, aus drehbuchtechnischer Sicht, dass man sie quasi außer Haus hat, wenn das ganze Haus einstürzt, dass sie weiterlebt mhm. für die weiteren Folgen. Mhm. Weil wenn sie ähm, w- wenn sie beim Essen und bei dem Ritual mitgemacht hätte, wäre sie ja auch zur Asche geworden. Mhm. Aber nachdem sie nicht mitmachen hat dürfen, freuen wir uns hoffentlich in noch zahlreichen weiteren Folgen über sie. <lacht>
0: Meine Frage ist jetzt noch, haben, also ich glaube ja, habe ich das, A, also zwei Fragen. Erstens, habe ich es richtig verstanden, dass die, die Christina Braithwaite, also die Abby Lee, die diese kräfte kontrollieren kann in irgendeiner form die also das, das, die erinnerung und diese, diese leute in zimmer einsperren diese magie macht sie oder
1: bin ich mir nicht sicher also ich glaube okay. sie kann darauf einwirken aber ich bin mir nicht sicher ob sie es allein macht
0: weil die zweite frage wäre dann ist sie die einzige die das kann Nein, oder das können ich nicht. Das ich nicht. können das auch die, die männer die da anwesend sind
1: der, der zaubern. Old der Old Adam, also dieser Ober-Adam. Der Samuel, Melo, ja. da, Bei dem gehe ich schon davon aus, weil der macht ja dann dieses Mega-Ritual, mhm. was das ja auch eine Form von Zauberei ist. Und ich bin halt bis jetzt davon ausgegangen, dass diese Pfeifen das Gedächtnis löschen. Mhm. Und ähm, daher wäre ich nicht davon ausgegangen, dass sie die Einzige ist, die zaubern kann.
0: Aha. Ganz ehrlich, ich glaube, dass mit den Pfeifen würde ich so nicht vermuten, weil in der ersten Folge, als wir zum ja. ersten Mal die Pfeifen gehört haben, wissen sie ja noch, ja, was bis, passiert ist, oder?
1: Eh. und dann, am, nachdem man die Pfeifen hört am, am Rückweg, also wie sie zu einem, da haben wir dann erstens auch einen ziemlich brutalen Sprung, fallen wir gerade ein. Das hat mich nämlich ja. in der ersten Folge ein bisschen gestört, dass einfach die halbe Nacht dann einfach so übersprungen wird. Oh, jetzt sind wir plötzlich dort vor dem Schloss. Ja. Ähm, also man weiß einfach nicht, was, was da in der Zeit passiert ist was, könnte man eigentlich fast sagen, ein bisschen cheap, lazy writing ist, weil sie halt einfach das Dilemma überspringen. Ich bin auch nicht, noch nicht ganz
0: sicher, ob die Zeit nicht vielleicht noch eine Rolle spielen wird, weil mir kommt auch vor, dieser Ausflug ins Dorf, der hätte nicht wirklich zwölf Stunden dauern müssen oder wie auch immer, wie lange da ein Tag ist. Ja. Weil sie gehen ja kurz nach dem Mittagessen los und, und sind dann am Rückweg, wird es schon dunkel. Also pff, bin mir nicht ganz sicher, ob Zeit unbedingt verlässlich ist.
1: Also ich habe das, hab das so verstanden, dass sie da so keine Ahnung, drei bis fünf Stunden ins Dorf gehen. Das lasse ich mir schon einreden, wenn sie um 14 Uhr irgendwie Mittagessen, okay. das ist dann am Abend. <lacht> okay.
0: Ja, gut. Ja, vielleicht.
1: Mhm. Um, naja, aber wie gesagt, vielleicht, hoffentlich wird das noch geklärt. Um, wie findest du die, die Christina so als Figur?
0: Sie ist mysteriös, aber noch nicht viel mehr. Also ich meine, im Vergleich zum Samuel finde ich sie mal netter, weil sie zumindest Lippenbekenntnisse gegenüber dem Ethikus macht und ihm tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel davon Taktik ist, aber sie, sie hört ihm zu und er sagt, hey, wie wär's, wenn du auch mal was tust? Und dann gibt sie tatsächlich auch äh, Liti und George das Gedächtnis zurück und so. Ich weiß nicht, ob sie sich bei ihm einschleimen will, ob sie wirklich mit ihm, ob sie ihm wirklich wohlgesonnen ist. Ja, es ist mir noch sehr suspekt, aber weniger, wie soll ich sagen, der, der Samuel, bei dem weiß man schon ziemlich genau, dass er nicht in Ordnung ist.
1: Um, ich wage erst wieder eine unserer legendären Spekulationen, die sich dann 100% als falsch rausstellen wie bei Game of Thrones. <lacht> sie, sie wollen uns sie jetzt so ein bisschen als nett aufbauen. Und ich denke mal, es gibt halt zwei Optionen. Die eine Option ist, sie wollen uns freundlicherweise auch einen weißen Charakter, sondern einen, einen, einen guten quoten quasi geben, ähm, um halt das ein bisschen umzudrehen, einfach das, äh, das Rollenbild. Oder sie bauen uns halt die jetzt so ein bisschen als nett auf, um sie dann doppelt und dreifach intrigant zu Superbösen zu machen. Mhm. Die ihren Vater rächt oder was auch immer. Mhm.
0: Ja. Na, mal schauen. Ich bin noch, bin noch unschlüssig die Sendung wird uns weisen, was da mit
1: ihr passiert. Ich also ich muss sagen, ich finde sie eigentlich eine ganz coole Figur, weil sie einfach so unnahbar und so ihr könnt es mir gar nichts, ich bin halt da und ich kann Gedächtnis löschen und überhaupt. Das stimmt ja. Also ich finde sie eigentlich ganz cool.
0: Also dafür, dass sie sehr mächtig ist, bekommt sie auch noch ziemlich wenig zu tun eigentlich, weil ihr Vater ist der, der das große Ritual macht und der offensichtlich das ganze orchestriert auch wenn er gar nicht anwesend ist, aber sie mhm. darf irgendwie nur so handlangermäßig die Leute Was bei halten, ihr noch vielleicht
1: vor. interessant sein könnte, in der Folge hat es irgendwann mal dieses Gespräch gegeben, da sagt irgendwer, dass, dass sie und ihr Vater selten einer Meinung sind. Das könnte mhm. vielleicht noch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, die Rebellion gegen die Ahnen und die, das Verhältnis zu den Vorfahren, das ist ja eh noch was, was, man, was, was ich ja schon in der letzten Folge irgendwie so gemeint habe, das könnte auch irgendwie was, was werden und war ja auch Thema in dieser Folge. Ja. Also mit, mit Etikus Vorfahren vor allem. Und eben seinem Vater Weil das ist nämlich dann das nächste. Ähm, ich glaube, zuerst ist das Ritual, oder? Bevor Sie zum Turm gehen.
1: Haben wir, haben wir das Essen schon abgeschlossen? N-
0: nicht ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann, wann was passiert. Hilf mir mal kurz. Also, nein, nein, ich äh- weiß sie.
1: Ich glaube, erst ist das Essen, da, ja. da, da sagt der Uncle George, dass der Atticus halt als direkter Nachfahre ah, von total. Samuel das, das Obervorrecht der genau. Burschenschaft quasi hat. Da müssen wir noch und, mal
0: kurz einhaken, weil er findet ja hinter dem Buchregal noch so einen Geheimraum und ich glaube, dort liest er diese ganzen äh, Gesetzestexte von dieser Lodge, oder? weil ich das richtig verstanden habe.
1: Ich erinnere mich gerade an den Geheimraum, aber ich weiß nicht mehr, was er dort liest. Jedenfalls in, se- in irgendwo in seinen Büchern findet er
0: interessante Informationen über genau. die Regeln dieser dieser Lodge. Genau. Und eine davon ist eben, dass dieser dieser Nachkomme offensichtlich was zu sagen hat und deswegen der Ethikus ist, quasi was zu sagen hat.
1: Es gibt so ein bisschen so eine Hackordnung, wie sie sie, keine Ahnung, halt bei Burschenschaften oder Verbindungen durchaus auch geben soll. Ähm... <lacht> um, ja, und er schmeißt dann alle raus und alle schauen ein bisschen verdattert und halten sich aber dran und und gehen raus. Mhm. Der Old Brave White bleibt da, weil er sagt, ich bin genauso cool wie du, ich bin genauso Nachfahre, kannst mir gar nichts.
0: Aber er schickt den auch nicht raus. Er sagt, glaube ich, alle außer Samuel müssen gehen.
1: Oder? Ich bin mir nicht ich bin mir gerade irgendwie ein, dass er dann auch noch so sagt, hey, geh du auch und dann sagt er, na, du na, oder so. Oder er mhm. oder der andere sagt gleich vorweg so, mich kannst nicht rausschmeißen oder so aber dabei auf jeden Fall auf jeden Fall hat sich halt hat sich so ein Dialog gegeben, der halt irgendwie so gezeigt hat. Ja, du, wenn ich dich nicht brauche, dann es dich da gar nicht mehr geben. Ja, ja. Dann nutzen sie die Chance aber zur Flucht. Krachen dabei gegen eine unsichtbare Barriere. Hinter ihnen tauchen Christina und Samuel auf und schießen Leti und George an. Moment, da haben wir jetzt aber gleich einen Teil vergessen. Nein, nein, weil dann äh, verlangt der Atticus, okay, ich helfe dir bei deinem blöden Ritual, aber gib mir mal einen Daddy. Oder?
0: Äh, nein. Ich glaube, sie sind, oder holen sie, sie, den Daddy sie und fliehen, rennen zu dem Turm, ähm, wollen den Daddy befreien, aber er ist ihnen zuvor gekommen und hat ich, da schon seinen eigenen Tunnel gegraben. Genau, stimmt, ja. Und dann, also sie fahren jedenfalls mit dem, mit dem silbernen Auto und dann fahren sie halt mit dem Auto irgendwo hin und krachen dann gegen die, ich glaube, so rum war es, dann krachen sie gegen die diese unsichtbare Wand.
1: In dieser Holzbrücke, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
0: kurz davor oder kurz nach, dieser Holzbrücke ist da auf jeden Fall eine unsichtbare Wand und sie fahren voll dagegen. Auch eine sehr überraschende Wendung, finde ich. Ja. Hat mich auf dem, kalten, äh, auf dem falschen Fuß
1: erwischt. Nein, weißt du, woran dich das erinnert hat? Sagen wir es. An die Need for Speed Hot Pursuit Autumn Strecke, wo es auch diese <lacht> blöden Holzstrecken <lacht> gegeben hat. Ja,
0: die allererste Strecke, total. Da hat sicher auch Ecken, ja. Ja, und
1: da ging irgendwelche Ecken gefahren ist.
0: Und dann irgendwie von 300 km/h auf Null in einer 10 Sekunde. <lacht> ja. Ach ja, an das hat es mich erinnert. Flashback. Genau, und äh, sie sind dann natürlich schwer verletzt und, und genau, krabbeln dann alle so raus und irgendwie, der Deal ist dann, pass auf, wir, wir retten deine Freunde, dafür machst du beim Ritual mit. Die, die Liti tun sie gleich heilen. Der um George zeigen, sagt noch, dass, dass, wie soll man sagen, die Geisel.
1: Ja. Also die Liti wird halt geheilt, um zu zeigen, hey, pass auf, wir können genau. das. Wir, das
0: ist die Anzahlung.
1: Wir machen nicht nur leere Versprechungen. <lacht> genau.
0: Und dann, genau, Ritual, Ritual, Ritual.
1: Und da möchte ich jetzt äh, kurz. Was was ich bei dem Ritual sehr geil finde, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich einfach ein cooler Move ist, da dieses White is on the Moon, dieses Gedicht drüber zu legen, in dem es einfach darum geht, dass die schwarzen Communities leiden und hungern und die Mieter und die Medikamente nicht zahlen können, während die Weißen zum Mond geschossen werden und dort Flaggen aufstellen. Also es ist einfach ein cooles, extra diegetisches Ding, das da drüber geklickt wird. Hat mir sehr gut gefallen. Gleichzeitig, und das ist der Punkt, über den ich reden wollte, hat es in irgendeinem Dialog vorher gegeben, dass die Sprache von Adam so weird ist, dass manche Leute einfach schon gestorben sind, nur weil sie versucht haben, sie zu sprechen. Mhm. Und darum finde ich das aus filmtechnischer Sicht sehr clever, dass du diese die Sprache nicht hörst. Dass du. Sie dass du, hey. fangen an zu murmeln und dann wird Whiteys an yeah. die Mutter gelegt. Das habe ich. Eigentlich Sonst würden wir alle sterben quasi und wahnsinnig und, werden. Wenn, Und jetzt lass mich noch weiter nörden. Jetzt kommt mein Universitätsgenörder ja, dazu. Aber, aber bitte, auf bitte. völlig unwissenschaftlicher Basis. <lacht> <lacht> Rein spekuliert für diese Eskapode. Um, also, wir reden jetzt Neuhochdeutsch. Wenn ich da tausend Jahre zurückgehe zum Mittelhochdeutsch, dann ist Deutsch schon sehr, sehr viel komplizierter als jetzt. Also die Grammatik Aha. ist einfach schon viel, viel schwerer. Noch näher am Isländischen. Das Isländische dürfte annähernd dann ans Deutsch von damals rankommen, ans Alttuchdeutsch. Und das heutige äh,
0: Isländische ist ja noch sehr nah am damaligen Isländischen. Genau,
1: das, das Isländische ist eine sehr konservative Sprache, die sich kaum verändert. Ähm, und wenn ich jetzt die ganzen germanischen Sprachen, Entschuldigung, die indoeuropäischen Sprachen weiter zusammenfasst, zum Indoeuropäischen, dass es ja nicht äh, niedergeschrieben gibt, mhm. aber dass man relativ gut rekonstruieren kann, wo dann einzelne Wörter halt im indischen und im serbischen und im russischen und im, äh, im deutschen und im französischen und so weiter und so fort, wo man halt einfach merkt, diese Sprachen sind irgendwo verwandt von der Struktur, mhm. und weil manche Wörter, vor allem so alte Wörter, ein schönes Beispiel, wo man das ganz gut sieht, ist zum Beispiel Tiger, Tiger heißt in fast all diesen Sprachen irgendwie Tiger, Tigra, Tigri, um, mhm. Und ich gehe da jetzt einfach davon aus, dass das indo-europäische halt noch viel komplizierter von der Grammatik her ist. Und wenn ich jetzt die Bibel nehme und sage, dass, es, dass die Bibel, wie zum Beispiel das Nibelungenlied, eine Sammlung von oder von Ereignissen ist, die mythologisch äh, tradiert worden sind, dann könnte man zum Beispiel den, den, den Turm von Babel, der einbricht und dann diese Sprachverwirrung auslöst, durchaus als die Aufsplittung vom Indoeuropäischen sehen. Mhm. worauf ich hinaus will, das Indoeuropäische könnte diese Sprache von Adam sein, rein, rein theoretisch, <lacht> mit sehr viel Genörde. Und weil es das Mittelhochdeutsche schon so schwer ist und das Indoeuropäische vermutlich noch viel schwerer ist, verstehe ich, dass die Leute wahnsinnig werden, wenn sie es sprechen.
0: <lacht> Eine Sprache, die ich wahnsinnig macht, wenn du die Grammatik verstehen willst. Ich denke da nur an Latein, das hat mir schon gereicht. Hick, heck,
1: Hock. Liebe Grüße Hock. an Frau Pohane an dieser Stelle. Ja.
0: Ach ja, ja, schöne Theorie.
1: Also, also jedenfalls jeden wissen
0: wir nicht, was Sie reden. ja. Genau, das habe ich
1: wirklich cool gelöst gefunden. Also dass da einfach dieses sehr kritische Gedicht einfach über dieses möglicherweise indoeuropäische Gemurmel drüber gelegt worden ist.
0: In unserem Kanon ist, ist das genauso richtig. Jo. Ich bin dafür. Passt. Äh, genau, und sie, sie murmeln und murmeln, und dann tatsächlich ist da ein verdammtes Portal in den verdammten Garten Eden.
1: Äh, wissen wir eigentlich nicht, aber es ist ein Portal.
0: Okay, ob es der Garten Eden ist, wissen wir nicht, aber irgendwo hin, offensichtlich.
1: Und genau. in diesem Portal erscheint, also Atticus leidet auch, oder? Es hat jetzt nicht so gut ausgeschaut. Wirkt so, ja.
0: Es würde ihm das was kosten, ja. Ich glaube, es geht auch irgendwie um
1: sein Blut sein, oder so, oder? Ja, und sein so Blut. Weil das Rede ist ja wichtig für, die, für das Ritual. Ja. ja. Auf jeden Fall scheint ihm nicht allzu gut dabei zu gehen. und das ist irgendwie nicht die lustige Fifty Shades of Grey-Variante, sondern die unschöne Menschen werden zu Tode gehen, ausgepresst, Lebensenergie abgezogen-Variante. Und <lacht> ihm erscheint dann eben seine Urgroßoma oder was auch immer, vermute ich mal, wissen du musst nicht, sein so mhm. Namensschild. Und Würde ich auch sie, vermuten, schaut, ja. sie schaut ihn irgendwie an und das führt irgendwie dazu, dass dass diese Kraft vom Ritual irgendwie umgekehrt wird, oder? Und plötzlich also geht die Kraft quasi nicht mehr aus ihm raus, sondern er macht so einen Dragon Ball Energie, Kamihamiha. Alles explodiert und implodiert und alle diese bösen Rassisten erstarren zu Staub. Mhm. Und Mhm. nämlich auch dieser Samuel, und da kann ich jetzt gleich mal fragen, glaubst du, ist er wirklich tot? Ich glaube nicht. Der Samuel?
0: Es wirkte schon recht finit. Also die, die sind ja nicht nur irgendwie zusammengebrochen, weil in die Lebensenergie ausgegangen ist, sondern die haben sich ja wirklich aufgelöst, wie, wie so ein altes Zerstaub Holzscheit. Zu, zu Asche oder Staub oder wie auch immer. Ja, genau, Asche zu Asche, Staub zu Staub und so weiter. Ich bin jetzt kein großer Bibelkenner, aber ich habe da mal sowas gehört in die Richtung. Gibt in da auch oder? Rammstein <lacht> <lacht> ich glaube, Rammstein kenne ich besser als die Bibel, aber hey.
1: Da ist äh, nichts so Verwerfliches dran.
0: Also sofern der Samuel nicht ähm, nur ein, wie soll man sagen, ein ein Avatar war eines übernatürlichen Wesens und der Avatar ist jetzt halt im Arsch, was ich jetzt nicht glaube, sondern ich glaube, dass Samuel tatsächlich einfach ein normaler Mensch war mit magischen Kräften und wenn das stimmt, dann würde ich auch sagen, dass der Samuel jetzt tot ist.
1: Ich habe irgendwie so den Verdacht, ohne es begründen zu können, weil das Porträt Finde ich schon ein bisschen anders ausgeschaut hat, aber ich habe irgendwie halt trotzdem so den Verdacht, dass, dass, dass der Titus ist oder womöglich überhaupt Adam mhm. von vor 5000 Jahren oder wie, wie alt die Erde laut Bibelmenschen ist, ähm, der halt einfach quasi, na, das kann nicht sein, weil er will ja die Unsterblichkeit, er will sie ja, er hat sie ja nicht.
0: Vielleicht ist es einfach nur lästig, dass er immer wiedergeboren wird. Ja, vielleicht muss er so Körper wird, ja. wechseln
1: irgendwie. Also vielleicht swapt ja. er irgendwie in andere Körper rein. Ja. Naja, auf jeden Fall, dieser Körper ist auf jeden Fall jetzt zu Staub zerfallen. Und nicht nur der Körper, sondern irgendwie hat diese Erschütterung der Macht dazu gehört, dass das ganze Haus am implodieren ist. Ja. Und Leti und George humpeln raus, also sie stützt ihn. George ist ja noch immer verletzt, also tödlich verwundet. Ja. Atticus rennt hinter dem Geist seiner ur urgroßmutter Oma nach. Ja. Und irgendwie in letzter Sekunde schaffen sie es halt irgendwie raus. Das ganze Haus hinterlässt einfach wirklich einen großen Krater und sie können es dann in der nächsten Folge zum dritten Mal aufbauen. Und sie fahren weg. Und beim Wegfahren stirbt George.
0: Hm.
1: Bevor wir jetzt noch zum
0: George kommen ich würde noch gerne mal über dieses zusammenbrechende Haus reden. Ich habe irgendwie so den Verdacht, und zwar nicht jetzt beim Schauen gehabt, sondern jetzt, wo wir drüber reden, und du es nochmal sagst mit diesem Portal zu der, zu der Vorfahrin von Atticus, von wir sehen ja, dass damals bereits, also wir sehen ja nicht nur sie, sondern wir sehen auch das brennende Haus durch dieses Portal. Mhm. Und das ist so eine Art Spiegelung. Ja? Und ich frage mich, ob das vielleicht so ein ah. Zeitkreis ist. Ja? ja? Voll,
1: voll gute Idee. Also-
0: dass quasi durch das Portal, durch das geöffnete Portal, wurde damals in der Vergangenheit das Haus ausradiert und vielleicht ist jetzt das Haus, was in der Zukunft, sprich in den 50er Jahren, verschwunden ist, wieder in keine yeah. Ahnung, im 17. Und 18. Jahrhundert aufgetaucht. Ja. Also sprich, ich meine... Es gab immer nur ein Haus und das wurde halt einmal aufgebaut nach einem angeblichen Feuer und ist dann in der Zeit zurückgereist sozusagen. Und yeah. Immer so zyklisch.
1: Oh, das finde ich so schön, wenn es nicht so ist, dann Shame on die Drehbuchautoren.
0: <lacht> ja, aber es ist reine Vermutung. Ich habe keine Belege dafür und das habe ich tatsächlich auch nirgendwo gelesen. Also, gefällt mir wenn, wirklich gut. Es ist wahrscheinlich kompletter Humbug, aber da muss auch niemand anders seinen Kopf hinhalten als ich. Mich. Ich, ich rufe gleich J.J.
1: Abrams an und sage ihm, sie müssen das umschreiben. Das <lacht> Wobei man muss dazu sagen, Mr. J.J. J. Abrams, der nicht nur sehr gut Keyboard spielen kann, sondern auch Lost gemacht hat, mhm. kennt sich ja durchaus aus mit Zeitschleifen. Uh, daher wäre es. Vielleicht durchaus möglich.
0: Ja, wobei ich, ich dem Abrams ja unterstellen würde, dass er mehr Mysteries sich ausdenken kann, als er auflösen kann. Also ich weiß nicht, ob der alles eine Mystery naja, selbst das heißt beantworten nicht, kann. beantworten das heißt
1: nicht, dass es die Zeitschleife nicht gibt, sondern nur, dass es keine logische Erklärung gibt. Ja. <lacht> oder die Erklärung ist alles ein Tod oder so. Aber. Genau.
0: Äh, richtig, richtig, richtig. Um, um, aber also sie ja. waren ja eigentlich schon am Wegfahren, genau. Oder am Weglaufen. Jedenfalls der George ist tot.
1: Weißt du, dass nämlich auch noch zu der Theorie passt, dass, das, dass dieses Dorf so mittelalterlich ist? Ja, ja, genau. Ja. Also, dass quasi dieses ganze Gelände Atem einfach wirklich back to the 1890. Das klingt jetzt
0: irgendwie mehr wie Stephen King, oder? Gibt's es da nicht da so eine Geschichte? Naja, ja, wie auch immer. Ich bin auch kein King-Kenner, also insofern. Ich glaube, ich denke gerade Under the Dome, aber da also das hat ja auch nicht Zeit Wenn die nächste Zeit Folge von
1: M. Night Shyamalan gemacht worden ist, dann... <lacht> Was ja, ja. Ich, also Hast du den Tod von George sehr dramatisch gefunden? Ich ehrlichweise nicht. Um,
0: nicht sehr dramatisch, aber ich fand es sehr schade, weil ich den George eigentlich sehr mochte.
1: Ja, er war ein cooler Charakter. Was, also ich finde, er war einfach auch schön geschrieben. War, ich habe mir am Ende von der Folge einfach nur gedacht, was zur Hölle, irgendwie ist gerade das passiert, was ich im Finale erwartet habe.
0: Ja, <lacht> stimmt, Es war schon ein ziemlich großer Bums, ja. Hm.
1: Also nachdem Wir sie uns haben. einfach so die die dieses Anwesen und so weiter in der letzten Folge am Ende so als Cliffhanger. Jetzt mhm. sind sie da und dieses große Anwesen. Ja. Und jetzt ist es weg. Also ich <lacht> gehe mal davon aus, dass es wiederkommen wird in irgendeiner Form. Wenn sie es wieder aufbauen oder ob sie es mit Magie wieder aufbauen oder ob es wirklich die Zeitschleife ist, aber Vielleicht
0: ich, war auch alles nur eine große Illusion und der George ist gar nicht tot.
1: Vielleicht ja, ist alles nur der Traum eines Weißen am Mond.
0: <lacht> ja, ja. aber wenn wir jetzt vom George reden dann sollte man nochmal die Dynamik zum Tick anreden, weil es wird mindestens impliziert, haben wir ja vorher schon gesagt und ich glaube da gibt es auch ein Gespräch jetzt zwischen George und dem Montreux, Montrose was sehr stark suggeriert, dass quasi George der eigentliche leibliche Vater vom mm-hmm, Tick ist Jetzt haben wir aber gar nicht, noch gar nicht über Monchos geredet, der nämlich gespielt wird von Michael K. Williams, den ich sehr schätze.
1: Den du Woher kennst?
0: Äh, zum Beispiel von The Wire. Aber von, von ganz vielen anderen auch. Man kennt ihn sogar aus Call of Duty, glaube ich. Oder was Battlefield? Na Battlefield war es. In Battlefield 3 oder 4 hat er auch mitgespielt. Aber in, in The Wire spielt er den Omar. Das war, glaube ich, eine seiner kultigsten Rollen.
1: Habe ich dir mal erzählt, warum ich über Wire nicht weiter habe? Nein. Es ist ein bisschen peinlich und ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Ich bin mit dem 4 zu 3 in der ersten Staffel nicht klarkommen. <lacht> ich hab gedacht, das ist Aber un-
0: Lighthouse schauen, Hammer. So
1: unschaubar. <lacht> um, naja, vielleicht irgendwann noch. Kann ich mich noch auf was freuen.
0: Auf jeden Fall, um, ja.
1: An der Stelle möchte ich kurz noch den William-Schauspieler erwähnen, Jordan Patrick Smith, wo ich mich, mich auch, auch die ganze Zeit gefragt habe, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Kennt man aus Vikings, er spielt einen der Wikinger? Ragnars Söhne. <lacht> er spielt eine der Hauptrollen, nämlich einen der Söhne von Ragnar, den Ube, wo er ganz, ganz anders ausschaut und, aber finde ich, ich freue freu mich, dass er in einer Serie mitspielt, die cooler als Vikings ist, weil Vikings ist momentan, glaube ich, wirklich meine most hated series. Ich finde es mhm. unfassbar, wie man was an die Wand fahren kann. <lacht> Na, ganz ehrlich, Apropos du, du, an die Wand du weißt nicht, du weißt nicht, wie gut das Game of Thrones die letzte Staffel ist, bevor du Vikings nicht gesehen hast. Weil du dann einfach nicht weißt, was wirklich <lacht> schlecht
0: ist. Ich glaubte das, Jo, ich glaubte das, ja. Aber wir, wir sind ja jetzt in dieser Serie auch schon gegen eine Wand gefahren, aber Gott sei Dank gegen
1: keine, keine erzählerische unsichtbar. und keine
0: metaphorische, <lacht> sondern einfach eine echte, eine echte unsichtbare eine, ja. Und
1: eigentlich schon eine <lacht> erzählerische, oder? <lacht> ja, in irgendeiner Erzähl- eine, eine erzählte Wand, keine erzählerische Genau, eine, eine erzählte, erzählte Wand. Wand.
0: Genau. Äh, und deswegen ist jetzt auch der George Letzernis gestorben.
1: Glaubst du, ist wieder tot bleiben?
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen, Jo. Ich bin sehr
1: ich, froh, dass ich nicht auf IMDB irgendwie gesehen habe, dass er bei weiß Gott die vielen Folgen mitspielt oder nicht. Ja. Um, ich weiß es nicht. Um, ich glaube tatsächlich, dass er tot ist, weil es einfach, also blöd gesagt, wahrscheinlich als, als Plot-Device einfach, damit Atticus noch mehr Grund zum Rechnen und also mehr in die Story halt einfach hineingezogen wird. Mhm.
0: Aber dass es dann relativ unzeremoniell war. Kam dir gar nicht komisch vor oder glaubst du werden naja, sie einfach nächsten, ja in der nächsten Folge am Anfang recht trauern?
1: War es nicht so, dass er äh, I love you?
0: Ja, stimmt schon. Ja, ja, ja. Er hat auch noch sehr viel Exposition rauslassen zum Schluss, glaube ich. Gell? Sehr viele Infos rausgegeben und so. Oder? Will ich mir das jetzt ein?
1: Um. Irgendwas Wichtiges hat er doch gesagt zum Schluss. Naja. Ich kann mich gerade echt nicht erinnern.
0: Ja, ich, ich glaube, es waren, waren diese Infos bezüglich, wer wirklich äh, Ticks Vater ist und so. Ich glaube, in die, in die Richtung hat er was loslassen noch.
1: Und wenn er wirklich tot ist, dann hast du letzte Folge recht gehabt, wie du es gesagt hast, dass dieses Telefonat ein Abschiedstelefonat war.
0: Naja, ich habe insofern recht gehabt, dass er geglaubt hat, dass er stirbt. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geglaubt hat, dass er so stirbt. Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt gewusst hat, dass er gegen eine unsichtbare Wand fahren wird, sondern ich glaube, er wird einfach geglaubt haben, dass ihn ein Rassist abknallen wird.
1: Was nämlich, fällt mir gerade ein, auch wieder eigentlich ein schönes Bild ist, also nicht schön im Sinn von Schönheit, sondern einfach gut gemacht, dass dieser rassistische Zauberer ihn halt einfach wieder mit einer Schusswaffe tötet. So so im Sinn von, wieder, wieder einfach dieses Bild, über das wir letztes Mal auch schon geredet haben, Du brauchst gar keine richtigen Monster und keine richtigen Magier, sondern es reicht halt einfach, was Menschen machen. Nämlich mm. ein Revolver mit sechs Kugeln. Mm. Und einer davon im Bauch reicht völlig aus. Mm. Und da brauche ich keine bösen Nazi-Harry-Potters. Mhm. Ja, gute Beobachtung. Das,
0: das stimmt leider, ja. ja.
1: Hm. So, how did you
0: like the episode? Um, ja, ein. Das ist so eine von den Folgen, wo ich mir, glaube ich, gar keine, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist ein notwendiges Übel. Ich bin froh, dass sie einigermaßen ein Tempo vorlegen und da wirklich viel aufzeigen und das nicht irgendwie alles zitzelweise rauslassen, sondern hier einfach Bäm, Folge voller weirden Stuff und Magie. Und äh, ich glaube, wir kennen jetzt die meisten menschlichen Protagonisten zumindest. Und und kennen so ungefähr den, den Scope, also die, die, die Fähigkeiten, die wir da erwarten dürfen von der Abby Lee zum Beispiel. Also von der Christine oder Christina ja. äh, Breathwhite. Aber natürlich kann das noch getoppt werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, als Folge per se fand ich sie jetzt nicht so gut, weil einfach sehr viel dabei ja äh, Ein bisschen verwirrend fast, ein bisschen überfüllt. Aber ja. ich, ich kann sie schätzen als... Äh, ja, Mechanismus als Werkzeug, um uns weiter einzuführen
1: in das Ganze. Ich glaube ehrlicherweise, dass es so bleiben wird bis zum Finale. Das Finale wird dann wahrscheinlich schon dramaturgisch nochmal höher gehen, aber ich glaube, dass die Serie in dem Stil bleiben wird. Und was wir halt zum Beispiel jetzt, wir haben einige Details jetzt gar nicht besprochen. Also es gibt noch weitere äh, Wandgemälde, zum Beispiel die unglaubliche symbolische Bedeutung in der Folge gehabt haben, die auch so Foreshadowing machen. Und andeuten, dass zum Beispiel Leute sterben werden und so weiter. Mhm. Wir haben wieder diese kleinen Easter Eggs, sag ich mal. Eins der Bücher, das der George nimmt, ich glaube, es ist das, mit dem er den Geheimraum aufmacht, ist The House on the Borderlands and Other Stories Mhm. von William Hope (lacht) Hodgson.
0: Auch von Arkham, glaube ich, vertrieben, oder?
1: Genau, und der ist ein guter Buddy gewesen vom Lovecraft. Also der Lovecraft war sehr vernetzt mit ziemlich vielen so Amateurjournalisten und, und, und so Fantastikautoren der damaligen Zeit. Und er war nicht mhm. der einzige Rassismus, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und das war halt einer von seiner von seinen Vertrauten. Äh, ja, und, und solche Details gibt es halt noch einige.
0: Wissen wir noch nicht, was jetzt ein roter Hering ist und was nochmal relevant wäre.
1: Ja? Ich glaube ganz, also ganz ehrlich, dass diese Bücher, dass die einfach gedroppt werden, um quasi einerseits als Liebeserklärung... An dieses Genre, weil Lovecraft Country, die Serie, finde ich, ist schon eine Liebeserklärung an dieses Fantastische bis jetzt. Und gleichzeitig nutzen sie die Bühne und diese Hommage aber, um aufzuzeigen, dass da halt auch einiges falsch läuft. Mhm. Und zwar nicht nur bei Lovecraft, sondern auch in der Menschheit. Mhm, das stimmt.
0: Aber ich glaube, sie machen nicht zufälliges Foreshadowing, weil wie gesagt, ich möchte jetzt nicht immer mich selber loben und auf die Schulter klopfen, aber diese Alexandre Dumas, der ein, äh, eben ein Kind mit einer Sklavin hatte und so weiter, das ist ja alles etwas, was wir in dieser Folge wieder gesehen haben. Also ich glaube schon, dass die immer so ein bisschen, wie wir sagen, behappen uns Andeutungen genau äh, fallen lassen. Ja,
1: Ja, ja und da gibt es halt wirklich, also theoretisch müsste man eigentlich, wenn man die Serie schaut, bei jedem Bild und bei jedem Buch, das im Hintergrund vorkommt, auf Pause drücken und mal einen Wikipedia-Artikel dazu <lacht> durchgrasen. Bei Bildern ist es halt schwierig, weil... <lacht>
0: ja, es gibt Reverse-Image-Suche. Ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich
1: mhm. einen Screenshot machen und dann Reverse-Image-Suche. Und
0: <lacht> ja, aber dann dann wüssten wir ja schon, was passiert. Das wäre ja auch lange.
1: <lacht> Boah, jetzt würde mich interessieren, Achtung, wieder ein kurzer Exkurs. Wenn ich die Reverse-Image-Suche verwende, was passiert mit den Bildern, die ich hochlade?
0: Ja, was meinst
1: naja, angenommen nur als Beispiel: Ich äh, mache einen Screenshot von Lovecraft, Co- Lovecraft Country. Ja. Tu den Reverse Image, also ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Ich sehe die im Fernsehen, Ich fotografiere den Fernseher und lade es ja. hoch. Reverse Image Suche. Ja. Ich nehme mal an, dass sich Google diese Bilder speichert. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Kann ich dann wegen Copyright, also kann ich quasi einen Copyright Strike kriegen, weil ich, weil ich das gemacht habe? <lacht>
0: Äh, ich glaube A, dass es nicht öffentlich sichtbar ist. Also ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass es nicht weiter verbreitet wird. Und B, glaube ich, wenn, dann eher Google und weniger du, weil du hast ja...
1: Naja, ja, ich habe es geteilt. Äh,
0: ja, keine Ahnung. Pff, müsste man Juristen fragen. Wahrscheinlich Vermutlich sitzt, nicht, weil sonst... Wahrscheinlich sitzen
1: die Google-Bilder-Server in der Lichtensteiner Botschaft auf irgendeiner Cayman Islands <lacht> oder so <lacht> und ist doppelt und dreifach unzugänglich. Aber Finde ich eigentlich gerade eigentlich wirklich interessante Frage. Jedenfalls, (lacht) zurück zu den Bildern, wer wer sich traut, diese ungewisse rechtliche Frage und trotz dieser ungewissen rechtlichen Situation, die die Google Rückwärtssuche verwendet, kann auf jeden Fall bei den Bildern sicher auch noch viel erfahren und vor allem halt auch viel Foreshadowing oder Prolepsen erleben. Würde ich auch vermuten,
0: ja. Ja, aber wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. Wir wollen ja dann auch noch die dritte Episode sehen und die weiteren Episoden und dann auch noch überrascht
1: werden. Die dritte Episode heißt übrigens Holy Ghost und kommt am 30. August.
0: Ja, also. Ähm, aber ich glaube, für heute, möchtest du für heute noch irgendwas sagen? Wie fandest du die Folge überhaupt? Vielleicht hören wir so auf.
1: Ähm, prinzipiell, also ich bin weiterhin gehuckt. Ich muss sagen, ich bin beim Schauen zwischendurch auch wieder sehr, sehr müde geworden. Ich habe dann tatsächlich mal so fünf, fünf Minuten... Wieder, also zurückgespult, weil mhm. ich einfach draufgekommen bin, okay, ich habe keinen Plan, was gerade abgegangen ist, weil ich einfach halt abgedriftet bin. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ich finde, also vorsichtig, ich finde es prinzipiell sehr cool, nur ich habe irgendwie ein bisschen gehofft, dass es eine Creep of a Week-Serie wird und nachdem ich glaube, dass es so weitergehen wird ist mit, dem Ka- mit, diesem, mit dieser Lodge und dem Herrenhaus, dass es nicht wirklich Creep of the Week mäßig wird. Ich glaube, es gibt halt erst also diese Shock-Offs, sondern es gibt diese Lodge und das bleibt die Handlung quasi. Mhm. Wenn man Glück haben, kommt dann beim Finale noch Cthulhu. <lacht> wenn also wenn mir wäre es recht,
0: wenn es kein Creep auf the Weg ist, ganz ehrlich. Ich bin nicht so der, der Fan von diesen abgeschlossenen Geschichten irgendwie.
1: Ne, ich finde, ich find also die, die, die hohe Kunst ist halt, dass du beides machst, wie es zum Beispiel mhm. finde ich, Supernatural relativ gut macht. Also die letzteren Staffeln habe ich nicht gesehen, aber wo sie halt am Anfang eine relativ gute Balance aus Creep of a Week haben und aber so alle drei, vier Folgen Rahmenhandlung oder halt in den Creep of a Week-Folgen noch so fünf minuten dialog der die Rahmenhandlung weiterbringt. Mhm. Fringe, die erste Staffel, finde ich, hat auch die Creep of a Week-Sache relativ gut gemacht. Okay. War Witcher hat es, finde ich, ganz gut gemacht. Also ich mag das ja. Konzept eigentlich schon gern, weil es halt was Abgeschlossenes hast und mhm. Ich glaube nicht, dass es das sein wird, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, genau. Äh, für heute war es das, aber ich hoffe, wir haben etwas Licht in, in, in eure Stübchen gebracht und ihr habt jetzt vielleicht mit unserer Hilfe ein bisschen mehr von der Serie verstanden oder ihr habt es eh alles verstanden und wollt einfach nur unseren Kommentar hören, auch recht. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr uns mitteilen würdet, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über jegliches Feedback und auch Fragen und Infos und so weiter. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an eskapoden at kinofilme.com. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar auf der Website hinterlassen, das kinofilme, kinofilme.com slash eskapoden. Da gibt es zu jeder Folge einen Beitrag. Und ihr könnt uns auf Twitter erreichen und followen unter at eskapoden. Natürlich auch Abos sind gern gesehen. Bei Spotify und Apple Podcasts ist das möglich. Wir freuen uns super über Reviews. Und wer das Ganze etwas weniger digital machen will, der darf gerne seinen Freunden von uns erzählen und wir freuen uns auf diesem Wege neue äh Zuhörerinnen und Zuhörer zu finden. Jo, wo findet man denn dich im Internet?
1: Man findet mich an mehreren Stellen, aber am präsentesten wahrscheinlich auf Twitter derzeit, at wetrabbit360. Und wo findet man dich? Mich findet ihr unter @modreact auf Twitter, das ist modreact mit einem
0: C, wie Cäsar am Ende. Wer mehr von mir hören will, darf gerne einen Lichtspielcast reinhorchen, der ist auch auf kinofilme.com slash podcast zu finden. Lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet, lasst uns wissen, wie ihr die Eskapode fandet, lasst uns alles wissen, was ihr wollt, ihr habt die Kontaktmöglichkeiten, wir würden uns super freuen. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn wir das nächste Mal euch wieder begrüßen dürfen. Für heute verabschieden wir uns und wünschen euch alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.